0: Perfekt, am Start, völlig korrigiert heute, Kono. die korrigierte Version von mir selbst. Äh, nee, natürlich, Spaß beiseite, nein, nicht Spaß beiseite, wir lassen den Spaß im Podcast drin. Äh, oh Gott, wir fangen heute an, ganz vollkommen unkorrigiert, korrigiert, unkorrigiert, mit dem Thema Korrekturen. <lacht> Korrekturen korrigieren beim Qigong, Fehler, es geht um Fehler, <lacht> Falsch Qigong üben und auch die Frage, natürlich die ganz philosophische Frage, kann man überhaupt falsch üben? Ähm, ja, man kann verschieden argumentieren, ich sage einfach mal, ja, man kann falsch üben und ja, es lohnt sich, es ist nicht völlig egal, wie man übt. Ja. Ähm, ja, aber mit dem Thema beschäftigen wir uns heute ein bisschen. Ich denke, sehr, sehr wichtig, weil ähm, nicht nur jetzt, es gibt ja die zweifache Art zu üben, sage ich jetzt mal grob. Es gibt wieder Kategorien am Anfang. Äh, die eine Art ist im Kurs üben oder im Seminar, begleitet, betreut, korrigiert werden von einem Lehrer oder auch in einer Gruppe üben, wo man vielleicht auch darauf hingewiesen wird, guck mal hier, dein Arm ist zu hoch, deine Schulter zu tief, sonst was. Und dann die Übung zu Hause, wo du alleine übst und vielleicht einen Spiegel hast, in dem du dich korrigieren kannst oder einfach, denke ich mal wie die meisten, einfach an deinem Übungsplatz übst, so wie du bist, ohne Korrektur. Und dann stellen sich daraus für mich Fragen aus, aus diesem Prinzip. Und zwar, es ist erstmal völlig klar, das sehe ich ja auch, dass Korrekturen nötig sind, bei eigentlich jedem. Und was heißt nötig? Nötig heißt in dem Sinne tatsächlich, um da die Übung noch freizuschalten, um Wirkung freizuschalten. Das heißt, bei Korrekturen sind wir uns hoffentlich erstmal einig, geht es um Wirkung. Wir wollen nicht irgendeinem Ideal äh, entsprechen, um irgendwas richtig zu machen, sondern wir fragen uns, warum machen wir die Übung? Wir machen die, um Wirkung zu erzielen. Und wenn wir korrigieren, dann nur, um diese Wirkung zu verbessern. Ne? Das ist doch eigentlich erstmal, denke ich, ein guter Anfang, guter Boden, auf dem man argumentieren kann. Und jetzt ist aber die spannende Frage, ähm, wie macht man das? Und ähm, da gibt es Neuigkeiten aus dem Qigong-Labor, aus meinem Qigong-Labor, und daran will ich dich teilhaben lassen, so also ein Blick hinter die Kulissen, denn ähm, es gibt so im Laufe der in, bei mir inzwischen Jahrzehnte, die ich Qigong unterrichte, ähm, auch unterschiedliche Lehrphasen, ganz deutlich gab es bei meinem Meister auch, habe ich auch gemerkt, der war nicht einfach immer er selbst und hat immer alles gleich gesagt und die gleichen Antworten gegeben, der hatte auch durch die Jahre verschiedene Lehrstile, wie er mit Themen umgegangen ist, was er für Antworten gegeben hat auf die gleichen Fragen, die sich durchaus unterschieden haben. Wo man wieder als Anfänger oder oberflächlich sagen kann, Oh, der weiß ja selbst nicht, worüber er spricht, wenn er zehn Jahre später eine andere Antwort gibt, dann kann ja alles nicht ganz richtig sein. Da ja, kann er ja nicht wirklich Ahnung haben oder er hat vergessen, die richtige Antwort, die er früher hatte oder so. Das können, kann man ja bösartig behaupten. Oder auch, dass man sagt, nee, wenn man sehr bewusst und aufmerksam übt und lernt, ist die Frage, die vor zehn Jahren anders beantwortet wurde, nicht falsch gewesen damals, sondern hatte sicherlich auch einen Effekt, eine Wirkung aus der Verbindung in dem damaligen Moment heraus zwischen ihm und einem Schüler oder einer Gruppe, der er geantwortet hat. Und dass sich das ändert, ich finde das sehr lebendig und sehr richtig, dass sich Antworten auch ändern können. Und dass man nicht starr und steif auf seinen Antworten beharrt, sondern Vertiefung und Entwicklung zulässt. Aber der, einer der Nebeneffekte ist, dass einige Schüler dann Vertrauen verlieren oder sagen, Mensch, äh, der weiß ja selber nicht, wovon er spricht. Vor zehn Jahren sagt er das, vor fünf Jahren das und jetzt das. Der lügt uns an oder ist ein Scharlatan. oder ne, Da kann man nicht darauf vertrauen, auf die Antwort. Die, in fünf Jahren, wer weiß, was er uns dann sagt, in fünf Jahren. ne? Und äh, <lacht> da merkt man schon, äh, für diese Art von Qigong, die wir hier machen im Qigong-Club, da, brauch, da braucht es schon eine spezielle Schülerschaft auch, die offen dafür ist und die sagt, nee, ich hätte gern lieber alle fünf Jahre eine neue Antwort auf die gleiche Frage oder nicht immer, aber du weißt, was ich meine, ähm, um auch zu sehen, dass sich alles weiterentwickelt. Und ähm, die Frage ist deswegen vor fünf Jahren nicht falsch beantwortet gewesen, sondern nur anders, andere Zeiten, andere Antworten auf die gleiche Frage und ich finde das für mich äußerst stimmig und richtig, weil es auch widerspiegelt, dass wir uns ständig weiterentwickeln, aber nicht, aber ständig auch richtig sind. Ja, also nicht äh, einem Richtigsein hinterherjagen und wir sind nie richtig und jede Antwort ist immer falsch. So kann man auch argumentieren. Äh, oder auch falsch und richtig, egal. Hauptsache, was wollen wir mit einer Antwort bezwecken? Ja. Ähm, wir wollen Wissen vertiefen, ver aber vor allen Dingen auch Verbindungen schaffen, kommunizieren mit Schülern, uns austauschen und ähm, Erfahrungswelten austauschen. Das finde ich ist aus meiner Sicht, hört sich schön an, aber äh, ja, wie soll ich es anders sagen? <lacht> Erfahrungswelten austauschen, ähm, ja, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wesentlich und wichtiger, als ob die Frage richtig oder falsch ist oder ob sich die Antwort ändern wird. Jetzt kommen wir mal konkret von der Theorie, ähm, sonst schlafen wir hier noch ein alle, zum praktischen Beispiel. Und zwar, ich berichtete, Gong labor neue Forschungsergebnisse. Korno entwickelt seinen Lehrstil weiter. Und ähm, das fängt jetzt an mit der 30-Tage-Challenge. Ähm, falls du sie noch nicht kennst, äh, zu dem Zeitpunkt, wo du die, diesen Podcast hörst, ist die 30-Tage-Challenge, Bereits vorüber auf YouTube. <lacht> auf YouTube gab es die aber, keine Sorge, die gibt es dann auch äh, wahrscheinlich jetzt auch schon in dem Moment, wo du es hörst. Ähm, sonst vielleicht ein bisschen später noch gibt es das als Kurs auf Podia. Und ich kann dir den Kurs nur dringend ans Herz legen, falls du die Challenge noch nicht mitgemacht hast. Oder falls du das zum späteren Zeitpunkt nochmal brauchen solltest. Und zwar, um es nochmal kurz zusammenzufassen, bei der Challenge, die dauert 30 Tage, geht es darum, um die Übung Stehen wie ein Baum, ganz klassisch, nur die Stehübung, ganz reduziert, minimalistisch. Und ähm, dass wir die Stehübung nicht einfach irgendwie zusammen üben, sondern dieses Problem, dass wir wissen, gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder großem Stresslevel oder Therapeuten, die viel geben müssen, viel Energie verlieren bei der Arbeit und ich meine jetzt nicht nur irgendwie Stress, sondern wirklich anderen Menschen helfen, emotionale Unterstützung geben, ja alles, was mit Therapie auf körperlich, geistiger, psychischer Ebene zu tun hat, das ist aus meiner Sicht immer noch ein bisschen andere Anforderungen, obwohl ich dazu auch zum Beispiel Pfleger äh, zähle. Die klassische Krankenschwester, den Krankenbruder, ähm, das äh, Krankenpflegerin, Kranken Krankenpfleger, die zähle ich auch eindeutig, obwohl die ja offiziell nicht therapieren, außer im Sinne von vielleicht mal eine Spritze setzen oder so, finde ich, gehören die zum therapeutischen Personal hundertprozentig dazu. Und für solche Leute... Äh, also ich unterteile das immer so ungefähr bei Stehübungen. Ah, ich ich äh, schweife jetzt erstmal ab vom roten Faden. Stehübungen, um das kurz nochmal äh, zu kategorisieren. Meiner Erfahrung nach ist es so als grobe Faustregel, wenn man einigermaßen gesund ist und für einen Alltag Energie braucht, 15 Minuten am Tag Stehübung, dann kannst du deine Energiereservoirs sehr gut auffüllen und bist eigentlich immer ziemlich fit und stabil und auch psychisch ziemlich stabil. 15 Minuten am Tag, reicht. Wenn du Therapeut bist oder in einer stressreichen Phase, wo du viel geben musst und ähm, wo, oder nach einer schweren Krankheit, wo du merkst, wow, ich äh, zum Beispiel Long Covid oder sowas. Ich muss mich wirklich wieder irgendwo von Null aufbauen oder nach einer Lebenskrise, dass du wirklich merkst, du bist irgendwie auch als Person richtig geschwächt oder fühlst dich sehr, sehr schwach und geschwächt oder auch hilflos oder schutzlos. Da ist die oder auch ohnmächtig gegenüber dem Schicksal so. Also ich kann ja sowieso nichts machen. Aus so einem Lebensgefühl heraus würde ich immer empfehlen, 30 Minuten am Tag zu üben und nicht für immer und ewig, aber mal für drei bis zwölf Monate. Nicht nur mal eine Woche lang. Für drei bis zwölf Monate oder eher, sagen wir mal direkt, komm, alles auf den Tisch, sechs bis zwölf Monate mindestens und danach dich fragen, warum soll ich jetzt aufhören, wenn alles gut läuft durch die Stehübung. Nenn dir selbst einen Grund, ja, warum du danach aufhören solltest. Aber wenn man sich sagt, üb ein Leben lang, das ist zu viel, ja, Das heißt, es entstehen auch mal natürlich Pausen. Nur, wir sind jetzt also dabei, 30 Minuten, also aus Lebenskrisen heraus, würde ich empfehlen zu üben. Nur, daraus entwickelt sich eine Schwierigkeit. Wir sind das nicht trainiert. 30 Minuten ist aus Qigong-Sicht schon so wie ein kleiner Mini-Marathon. Ja, Also es fordert schon auch körperliche Ausdauer. Das ist ja nicht nur vielleicht langweilig für den einen oder anderen, sondern wirklich 30 Minuten zu stehen, das schaffen viele kräftemäßig schon nicht. Und vor allem kräftemäßig bedeutet bei der Stehübung zu 90 Prozent die Psyche, dass man es nicht aushält, sich stehen zu lassen. Also einfach nur da zu sein. Da zu stehen. Das ist für viele, da entsteht eine innere Leere und da entstehen verrückte, crazy Gedanken, die dich dann wahnsinnig machen und sagen, ich halte hier nicht mehr aus, ich muss hier weg, ich, ich drehe hier durch am Übungsplatz, hier ist ja nichts, hier passiert ja nichts, hier bin ich ja ganz allein gelassen mit mir und meinen Gedanken und dann weiß ich gar nichts mit mir anzufangen. Das heißt nicht, dass du so bist, nur es geht vielen Menschen so und die fangen dann an und kriegen vielleicht von mir den Hinweis, ah, 30 Minuten, wie ebenso. dann wird alles, alles gut. <lacht> Und dann denkt man sich, ja, okay, fange ich an. Und bei der ersten Übung schon nach zwei, drei Minuten denkt man sich, wie halbe Stunde, das geht doch gar nicht. Kann ich doch gar nicht. Das ist viel zu anstrengend. Und äh, dafür gibt es jetzt diese 30-Tage-Challenge. So, jetzt habe ich einen schönen Umweg geredet. Die 30-Tage-Challenge bedeutet, falls du sie noch nicht mitgekriegt hast, dass wir von fünf Minuten anfangen. Am ersten Tag fünf Minuten. Ganz, ganz easy und dann auch noch mit Begleitung, mit Betreuung, wie eine geführte Meditation. Du musst dich überhaupt nicht drum kümmern, wie es dir dabei geht und ob das richtig ist oder falsch. Du wirst bei der Hand genommen und einfach mitgenommen in die Übung. Und das macht die Sache, das weiß ich, sehr viel einfacher. Alleine nur die fünf Minuten. Und dann bei der 30-Tage-Challenge, hören wir aber da nicht auf, unser Ziel ist 30 Tage. Und wir legen dann jeden Tag eine Minute drauf. Das heißt, wir sind ungefähr dann am Tag 25 bei 30 Minuten. Ja, kann man sich ausrechnen. Und ähm, hauen dann noch fünf Tage lang, ich, oder sechs Tage, ich weiß nicht, aber ich glaube fünf Tage, fünf Tage lang. Die letzten fünf Tage sind dann sozusagen die äh, angestrebten 30 Minuten, dass wir die üben. Und so, dass wir sozusagen so eine langsame Rampe schaffen, über die wir uns da langsam hinüben. Jeden Tag eine Minute nur mehr und während der Zeit auch nicht dann in der Stille alleine stehen, sondern du kennst mich Laberkopf. Äh, ich erzähle dann dabei auch was. <lacht> Und zwar jetzt nicht unbedingt Lehrgeschichten, vielleicht später noch. Ich bin nämlich gerade dabei, also jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich die Challenge noch nicht fertig aufgenommen, sondern bin gerade in der Mitte der Dreharbeiten, ist glaube ich gerade Tag 16, nee warte mal Tag 12 oder 13 heute als Drehtag. Und ähm, ja, da äh, wird es auf jeden Fall viele Infos geben. Und jetzt kommen wir zum Qigong-Labor wieder. Denn ich habe mir dabei nochmal gedacht, wow, wenn ich jetzt selbst als Lehrer, äh, nicht nur als Mitübender, ich übe ja selber auch mit, ich bin ja auch Profiteur davon. <lacht> und, ähm, ich äh, habe mir dann überlegt, okay, wenn wir schon dabei sind bei 30 Tagen Stehübung und die Stehübung an sich von der, äh, von der Übungsanleitung her es ist ja eigentlich die einfachste Übung, würde ich mal sagen, von den fünf Übungen des wudang chikung Also vom Ablauf her musst du dir am wenigsten merken. Also es ist ganz easy, eigentlich nur diese Grundposition, Einleitungsbewegung und dann Bäm, stehst du da und man denkt sich, jo, das ist einfach. Wenn man sich dann näher eingehend damit beschäftigt, kann die Stehübung ganz schön komplex und kompliziert werden, wenn man erstmal merkt, was will ich mit der Übung überhaupt, was ist da wirklich wichtig. Da sind mehrere Aspekte bei der Übung wichtig, von der Körperhaltung, Statik her, Körperspannung her, um diese Wirkung zu erzielen. Und dann ist ziemlich schnell klar, okay, ähm, hmm, da kann man so viel falsch machen und falsch im Sinne von, dass Wirkung dann fehlt. Und wir vielleicht Monate oder Jahre lang üben und wir nur 50 Prozent der Wirkkraft, die da potenziell da ist, ausschöpfen. Und dann immer vielleicht denken, ach oh, ja, die tut mir gut, die Übung, aber wir wissen gar nicht, was die Übung eigentlich kann. Und jetzt kommt erstmal das erschreckende Ding. Ich denke, das geht nicht so jedem Hundertsten so, dass der das Potenzial nicht richtig ausschöpft sondern eher andersrum, würde ich sagen, dass jeder Hundertste aus Versehen das Potenzial richtig ausschöpft und die 99 anderen nicht die Übung komplett falsch machen, nein, aber dass da noch sehr viel Potenzial liegt. Und ich würde sagen, bei vielleicht 30 Prozent, sage ich jetzt mal aus dem Bauch raus, völlig unwissenschaftlich, dass vielleicht bei jedem Dritten wirklich ganz großes Potenzial ist, dass der, der größte Teil liegen bleibt weil wir entweder nicht tief genug stehen oder einfach die Spannung nicht richtig aufbauen, zu viel Spannung, zu wenig Spannung und wir da kein Gefühl für die Übung haben. Und jetzt sind wir nämlich genau beim Knackpunkt, bei der Stehübung geht es eigentlich nicht darum, dass wir uns mathematisch korrekt hinstellen, sondern dass wir, ähnlich wie beim Fahrradfahren eigentlich, wenn du es als Kind lernst, geht es nur ganz beschränkt um die richtige Technik. Du musst wissen, ah, ich muss mich auf den Sattel setzen und irgendwie den Lenker festhalten. Aber der Rest ist dann, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Gefühl dafür kriegen. Für Gleichgewicht und für Pedalen treten und so. Irgendwie ein Gefühl. Und wenn das Gefühl da ist, dann läuft's. Genau dieses Bild, das trifft, finde ich, auch für die Übung. Stehen wir einen Baum zu. <lacht> da ich gerade einen Frosch im Hals habe, bietet sich dieser Moment natürlich an für einen Schluck gepflegten grünen Tee. Heute es wieder Ensche zu Elü. Von der Firma Edeltee. Ich werde nicht gesponsort. Leider immer noch nicht. Edeltee, schickt mir gratis Tee für immer. Ich bin dabei. Ich sag's auch in jeder Folge. Ja, bei Tee, da bin ich wirklich, äh, ich wollte gerade sagen, eine Bitch. <lacht> Wie kommt dieser Begriff plötzlich in meinen Kopf? Bei Tee bin ich eine Bitch. Das heißt, da würde ich mich verkaufen für. Äh, für guten Tee. <lacht> da würde ich meinen Namen für hergeben. Wirklich. Ah, geil. Also, einen Schluck grünen Tee. Um, und um, für dich heißt das ein Atemzug in Achtsamkeit. Mmh. Mmh. Hervorragend. Es ist kaum für mich in Worte zu fassen, wie lecker. Wahnsinn. Ein bisschen zu kühl schon, aber so weich und rund und ganz leicht, zart, mehr wie ein Duft als der Geschmack. Aprikose, Pfirsich, irgendwie so ganz leicht, aber so subtil. Es ist nicht wirklich fruchtig, aber wow, ich liebe das, ich liebe es. Mm. Und der Tee ist auch noch relativ einfach. Das ist nicht mal die teuerste Variante, die es auf dem Markt gibt. Hammer. Wo waren wir stehen geblieben? Korrekturen. Qigong, Wissenschaft. Ja. Ähm... Soll ich jetzt noch weiter um Quark reden oder direkt zum Punkt kommen? Hm. Direkt zum Punkt. Also bei der wir sind bei der Stehübung und haben jetzt das Fahrradbeispiel, Fahrradfahren lernen und auch bei der Stehübung ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und genau da setzt sozusagen mein neuer Lehrstil an. Das heißt, herzlich willkommen. Corno hat einen neuen Lehrstil. Ich weiß noch nicht, inwiefern der sich auf alle Übungen auswirkt, aber bei der Stehübung ist das für mich aus meiner Sicht ein richtiger Durchbruch. Denn... Äh, ich habe erkannt, es gibt ab jetzt zumindest für mich zwei Arten von Lehrstil. Den alten, den denke ich auch fast jeder Qigong-Lehrer auf diesem Planeten benutzt und der aus meiner Sicht, ähm, ich will nicht sagen falsch ist, aber ähm, die Wirkung erzeugt, dass viele Leute ihr Potenzial nicht ausschöpfen können. Dass viele Leute, ich will nicht sagen falsch üben, aber dass da dieses Gefühl nicht kommt für die Übung. Ja, sondern, dass man irgendeine Anleitung folgt, aber ohne ein Gefühl dafür zu haben. Dass man sich aufs Fahrrad setzt, auf den Sattel, Lenker anfasst, aber man fährt noch nicht. ja Weil man das Gefühl nicht hat. Weil man hat nur die Anleitung, setzt sich auf den Sattel und äh, halt, die, äh, halt die Fahrradgriffe fest. Und versucht irgendwie zu strampeln oder so. Und auf jeden Fall, ich mache jetzt mal das anhand eines praktischen Beispiels. Vielleicht hast du die Challenge auch mitgemacht, dann weißt du es schon. Oder dann erkennst du es jetzt wieder. dass Der alte Lehrstil ist der, dass du sagst, wie es richtig ist. Du sagst, spreiz die Daumen Richtung Boden ab bei der Handhaltung, Stehübung. Ähm, geh ein bisschen in die Knie, die Kniescheiben gehen nicht über die Fußspitzen rüber und so. Da gibst du die Standardphrasen, mit denen man arbeitet. Und ich denke, mit denen jeder Lehrer, auch Yogalehrer, immer wenn du Körperhaltungen anleitest und du hast viel Erfahrung, dann entwickelst du, wenn es gut läuft, Phrasen, die du benutzt und auch immer wiederkehrende Phrasen, von denen du, wenn du ein guter Lehrer bist, weißt, dass dann ein großer Schnitt deiner Teilnehmer die Übung auch einigermaßen richtig macht. Und dann sagst du, was ist richtig und was ist falsch. Ja, also wenn du sagst, was falsch ist, das ist schon vor sehr fortgeschritten. Normal, die Anfängerlehrer würde ich sagen, sagen nur die Anleitung. Stell dich so und so hin, mach es so und so. Die fortgeschrittenen Lehrer wissen schon, ah, wenn ich das sage, dann machen 50 Prozent schon mal, wenn ich sage, schulterbreit hinstellen, die Füße, dann ähm, stellen sich schon mal ähm, 50 Prozent falsch hin. Also nicht schulterbreit. Sie haben das Gefühl, ja, das ist jetzt bestimmt schulterbreit, aber von außen sieht man dann ganz klar viel zu eng, viel zu schmal oder viel zu breit und äh, dass man das gerne korrigieren würde. Ne? Das ist so die Geschichte, äh, dass sozusagen das Fortgeschritten ist. Man äh, erkennt, welche Fehler oft gemacht werden und bezieht das in die Anleitung mit ein, dass wir dann schon während der Anleitung sagen, achtet darauf, dass ihr nicht das macht oder dass ihr das macht. Das ist sozusagen der zweite Schritt. Und jetzt habe ich einen dritten Schritt entwickelt, der, dass wir sind jetzt wieder bei dem Thema, ein Gefühl für die Übung entwickeln, der es vereinfachen soll, dass wir wirklich spüren, was ist richtig. Und nicht ein Lehrer sagt, quetscht uns in eine Körperhaltung, fühlt sich erstmal unbequem an und wenn wir Glück haben, dann funktioniert das Ganze nach ein paar Wochen. Äh, Quälerei. Nicht so, sondern dass wir uns hinein spüren. Und ich gebe mal direkt ein Beispiel dafür. Ich hoffe, du bist ein bisschen in der Materie. Ansonsten schau dir gerne mal auf YouTube, ähm, stehen wir ein Bau 4K an oder die Stehübung als solche. Da habe ich auch die Anleitung in vielfacher Form, glaube ich sogar. Äh, und auch bei fast jedem Montagskurs ist ja auch die Stehübung dabei. Ähm, da geht es ja ganz einfach erstmal um, ähm, um das Gewicht auf den Füßen, die Gewichtsverteilung. Und die Gewichtsverteilung ist nicht einfach, dass wir da irgendwie stehen, sondern du erinnerst dich, ich leitete früher ähm, bei meinem alten Lehrstil immer an, ja wir stehen auf den Füßen und legen das Gewicht zu 60% auf die Fersen das habe ich früher angeleitet. Und 60 Prozent habe ich von keinem Meister gehört. Das ist völlig falsch. Nur die 60 Prozent, wenn man das sagt, dann erzeugt das bei den meisten Schülern das Gefühl, dass sie ungefähr wissen, wie sie stehen müssen. Ja, wenn man nur sagt, äh, verlagere das Gewicht ein bisschen mehr auf die Fersen, dann ist das meistens zu extrem, dass viele zu sehr extrem nach hinten kippen. Wenn man sagt, 60 Prozent dann ist das, sind da einige immer noch zu extrem, aber weißt, es geht darum, dass man sozusagen durch die Anleitung, egal wie falsch die Anleitung ist, zu einem guten Ergebnis kommt. Dass die Leute, wenn die das hören, es so umsetzen, dass sie dann richtig stehen. Und das war lange Zeit mein Trick, 60 Prozent des Gewichts auf die Fersen lenken, dass man wirklich einen stabilen Stand und eine äh, korrekte Spannung in die Beine bekommt, dass diese Wirkung entsteht bei der Stehübung oder auch bei den anderen Übungen. Was ist jetzt die neue Lehre? Also das war das alte Ding. Eine Anleitung und dass man die schon so sprachlich verfeinert, dass man merkt, okay, da kommen sie dann fast alle an. Jetzt das Neue ist, dass ich mit Extremen arbeite. Das heißt nicht mehr sage, geh dahin, wo es richtig ist und wir hoffen, dass du da ankommst, sondern dass ich sage, geh bewusst zu beiden Extremen hin, wo es falsch ist und spüre. Und geh von den beiden falschen Extremen, such dann deine Mitte wo du das Gefühl hast, dass es da am energetischsten, durchlässigsten, stimmigsten ist, dass sich da es richtig anfühlt, dass es da fließt, dass es da am leichtesten ist, dass es da am geschmeidigsten sich anfühlt. Und um dieses Gefühl überhaupt wahrnehmen zu können, wo ist es denn am geschmeidigsten, wo ist es denn am besten, dass wir zuerst in die Extreme gehen, die das eben nicht erzeugen, dieses Gefühl. Und bei den Füßen wäre das das Beispiel, dass wir, wir haben ja dann die beiden Extreme, extrem nach vorne zu gehen, auf die Fußballen und Zehen sogar, dass wir hinten sogar vielleicht leicht abheben mit den ähm, Fersen. Und das andere Extrem, dass wir nach hinten gehen so weit, dass wir fast umkippen. Ja, dass wir schon mit den Armen anfangen zu rudern und fast umkippen. Da aber auch ältere Menschen das mitmachen, ähm, habe ich jetzt nicht einfach mal, würde ich ja sagen, ah nach deinem neuen Lehrstil sollte man also zuerst dann ganz extrem nach vorne das Gewicht verlagern, ganz falsch, dann ganz extrem nach hinten auf die Fersen und dann das so austarieren, dass man dann richtig steht. Das wäre so das Prinzip. Jo. Das habe ich aber auch schon verfeinert, weil es ein bisschen gefährlich sein kann, wenn man gerade ich sage mal älteren Menschen, die schon sturzgefährdet sind und wo man wirklich in, man kommt manchmal in ein Alter, manchmal, äh, man kommt in ein Alter, das habe ich bei meiner Mutter jetzt auch erlebt, ähm, das war mir früher echt nicht so bewusst, weil ich es nicht mitbekommen habe. Ich habe nie in einem Altenheim gearbeitet, wo Stürze wirklich lebensgefährlich sind. Und dieses Stürzen, wo ich dachte, ja, man stürzt halt. und Aber wo jeder Sturz bedeuten kann, ich komme ins Krankenhaus und nicht mehr raus. Und ähm, wo es wichtig ist, dass wir eben nicht stürzen. Und daher würde ich bei diesem Beispiel von den Füßen, ähm, von dem Gewicht, jetzt sagen, ja, nach vorne verlagern, ja, ganz extrem und spüren den Druck auf den Fußballen und Zehen und äh, dass man hinten mit den Fersen leicht abhebt und dann langsam nach hinten gehen, bis du das Gefühl hast, ja, jetzt stehe ich wirklich auf beiden Füßen fest jetzt ist der Stand gut. Das ist eigentlich der neue Trick. Und jetzt geht weit. Es ist jetzt nicht nur die Fußhaltung, sondern es gilt für alle feinen Aspekte bei der Stehübung. Und ich denke, später dann auch werde ich das auf die anderen fünf Übungen übertragen, dass ich also nicht mehr sage, was richtig ist, sondern anleite, mache es mit mir zusammen extrem falsch in beide Richtungen normalerweise und danach wirst du das Gefühl dafür haben, wo die Mitte ist, wo die Balance ist. Und die ist eben nicht immer exakt in der Mitte, wie dieses Beispiel schon zeigt mit den Füßen, wo wir eben nicht eigentlich exakt in der Mitte das Gewicht verteilen wollen, sondern so ein ganz bisschen mehr nach hinten auf die Fersen. Und wie bekommen wir dieses Gefühl, dass wir wissen, was ein bisschen auf die, mehr auf die Fersen ist? Vielleicht denkst du jetzt, wieso ist doch Quatsch? Natürlich weiß ich das, das spüre ich doch. Ja, aber wenn du eine Gruppe anleitest mit 20 Schülern und alle sagen, sie wissen das oder ja, ist doch ganz einfach, dann siehst du aber, die stehen nicht richtig. Sie, die meisten haben das Gefühl, sie wüssten, was 60 Prozent sind, aber sie haben das Gefühl nicht, den Bezug nicht, äh, zur, die Körperwahrnehmung nicht. Und das ist nicht schlimm, das lässt sich alles trainieren. Nur wie leitet man das dann an, dass ein Mensch ohne Körperwahrnehmung, ohne ein feines Körpergefühl, und ja, du magst die Ausnahme sein, dass du das kannst, aber es gibt sehr viele Anfänger, die das nicht haben oder auch Fortgeschrittene, die es immer noch nicht können. Und da ist jetzt meine neue Methode, wie gesagt, mit diesen Extremen zu arbeiten und über Extreme ins Gleichgewicht äh, zu kommen, damit äh, du dein Körpergefühl kennenlernst. Was ist, ja wie bei Gewürzen in der Küche, dass du nicht einfach sagst, mach ein bisschen von allen Gewürzen dran, sondern schmeck mal Pfeffer, nur Pfeffer. Nimm mal ein bisschen Pfeffer auf die Zunge. Schmeck mal, was das ist. Und was du da alles schmeckst im Pfeffer. Schmeck mal Salz. Erstmal nur Salz. Und wenn du nur Salz schmeckst und dann ein Gericht danach salzt, also erstmal eher das Extremsalz und dann nur ein bisschen Salz, dann hast du aus meiner Sicht ein klares Gefühl, wenn da Salz fehlt, wenn du weißt, was Salz ist. Wenn du nicht weißt, was Salz und Pfeffer und Gewürze wirklich mit einem Gericht machen, dann kannst du nur sagen, ja schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Genau dieses Prinzip und wir lernen sozusagen durch die Extreme von Körperhaltung erst einmal kennen, was bedeutet es zu weit nach vorne, zu weit nach hinten und so weiter, zu starke Spannung, zu schwache Spannung. Das wäre dann die nächste Frage, wenn wir zum Beispiel in die Kniebeuge gehen bei der Stehübung, wie tief die Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie tief sollen wir gehen? Wie tief soll ich heute gehen? Weil das ist nicht eine Frage, die du einmal beantwortest, kann man zwar, aber... Dass Die Stehübung ist dynamisch, die du wächst mit der Stehübung, Ja, das heißt auch die Anforderung, du kannst theoretisch je länger du stehst, über Wochen und Monate auch tendenziell immer ein bisschen tiefer stehen, dir das antrainieren und darüber mehr Wirkung holen. Aber heute an diesem Tag, wenn du Stehübung machst, wie tief solltest du stehen? Was ist da das Gleichgewicht zwischen, ähm, also so, wie willst du dich herausfordern, dass es keine Überforderung, keine Unterforderung ist? Unterforderung wäre die ganze Zeit mit den Beinen gerade und dann ein bisschen so wackeln, zittern, locker und ähm, ganz tief 90 Grad Winkel, die Beine ne, ganz tief zu stehen, das wäre das andere Extrem. Und bei der 30 Tage Challenge probieren wir beides aus und finden dann gemeinsam die Mitte über das Gefühl, indem wir die Extreme kurz berühren nennt es mal so. Das ist mein neuer Lehrstil. Herzlich willkommen. Ich hoffe, er gefällt dir. Ich finde das äh, richtig genial und freue mich darauf, diesen die Übung, die fünf Übungen, gerade die Stehübung jetzt so ab jetzt so anzuleiten, weil ich da schon fühle, dass viele Leute dann da noch mal einen ganz neuen Zugang zu der Übung bekommen und auch viel mehr Wirkung und dieses Aha-Erlebnis, was die Übung wirklich ist. So, und jetzt habe ich sogar geschafft, hier zum Schluss zu kommen. Und mein Geheimnis sogar noch zu vermitteln hier, der neue Lehrstil aus dem Qigong-Labor. Und ja, du hast es wie immer geschafft. Was heißt wie immer? Du, zumindest heute hast du es geschafft, bis zum Ende wieder dabei zu bleiben. Freut mich sehr. Und dann hören wir uns hoffentlich, oder du mich, ja im nächsten Podcast. Und ich freue mich auf dich. Bis dann.